1: buenas noches, bienvenidos a todos aquellos que ya se van conectando por ahí a este su programa Radio Pesadilla. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, nos encontramos en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango y quiero pedirles de su apoyo para que empiecen a compartir la transmisión eh, para que así más personas puedan llegar a nosotros. Por ahí ya empiezan algunos comentarios, dice Alfredo Piña, buenas noches, hola, buenas noches, y un saludo también para ti. Dice Baristo buenas noches Nightmares, que sea un buen programa de cierre de temporada. Claro que sí, bienvenido. Eh, quiero darle también la bienvenida a mi amiga y compañera Salma. Buenas noches, Salma, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, ¿bien? ¿Tú?
1: Bien, Bien. excelente.
2: Pues hoy comenzamos este episodio de nuestra última temporada Bueno, perdón, nuestro último episodio de esta temporada Mi nombre es Alma Contreras Y pues mencionándoles que ahora pueden escucharnos Después de cada transmisión en vivo Por pues varias plataformas Estamos en Spotify, en iBooks, en Anchor, en Youtube y en Google Podcast Un Saludo desde este lado de la mesa a mi querido amigo Gus
3: Hola ¿qué tal Salma? Buenas noches y buenas noches por allá a todos nuestros queridos nightmares. Eh, como cada noche, la verdad, como cada sábado, con mucha emoción de tenerlos nuevamente en esta transmisión, yo soy Gustavo Alcalá, y pues también aprovechando que estamos arrancando para recordarles que ya estamos recibiendo todas sus historias o todas sus anécdotas a través de nuestro WhatsApp, pueden enviarlas a través de un audio, una nota de voz, o a través de eh, un, un escrito, eh, meramente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, tienen ese, esa, esa opción disponible y también eh, tienen eh, ya anclado a través de nuestro chat, por ahí, bueno, si no, si no está ahorita lo vamos a anclar, es un pequeño eh, link a través del cual si ustedes accesan a él, directamente los manda a nuestro WhatsApp. O la otra es para todos aquellos que nos estén escuchando vía podcast, eh, pues bueno, que también se animen a mandarnos alguna de sus anécdotas o de sus historias, pueden hacerlo a nuestro número de WhatsApp que es 52618. 145, 56, 55. Entonces, todos aquellos que se vayan integrando, pues sean, sean bienvenidos. Eh, y pues bueno, de este lado tenemos también a, a mi querido amigo y hermano Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, mi querido Gus. Y buenas noches a todos los radioescuchas que ya en esta noche fría de sábado están aquí con nosotros eh, cerrando esta segunda temporada. Muchísimas gracias de verdad por todo ese Apoyo y todo ese cariño Pues bueno, también recordarles Que otro medio por el cual Ustedes pueden enviarnos Sus historias es a nuestro correo electrónico que Es radiopesadillapodcast.com. De igual forma eh, Por aquí también eh, enviar un saludo a, a todos los que se están uniendo A esta transmisión A Alfredo, a Evaristo y también va llegando por aquí Berenice Gurrola que dice, excelente cierre de temporada, ¿verdad? Pues bueno, un saludo, un gran saludo, un beso y un abrazo a mi esposa que también está escuchando Y este, pues vamos a, a tener una excelente noche de, de programa Quiero dar la bienvenida también a mi hermano Oscar Hernández que está a mi lado en esta gran mesa Buenas noches amigos
5: Buenas noches chicos, buenas noches a todos los Nightmares que están pues ya conectándose, a todos los que nos van a ir también en las diferentes plataformas, un saludote. Y pues nada, un conte muy contento de estar eh, esta noche aquí con ustedes, ¿verdad? Eh, finalizando ya una segunda temporada, ¿verdad? ¿Quién lo diría muchachos que haríamos dos temporadas y vamos por la tercera? Sí, Así Entonces. Es. Pues nada más agradecer también a, a todos los que nos han estado acompañando y a todos los que nos han estado haciendo llegar pues sus historias por la confianza, ¿verdad? Eh, el día de hoy también traemos un programa muy interesante, ¿verdad? Eh, pero pues no, no, no nomás va a ser esto, sino también pues las historias que hay en la semana nos hicieron llegar, también se las estaremos contando. Entonces, ¿qué les parece muchachos si vamos empezando con el programa de esta noche?
4: Adelante, adelante.
1: Bueno, pues estamos cerca a las fechas eh, navideñas, todo diciembre, ya, ya realmente estamos aquí con varias personas se encuentran inclusive con un poco ya de espíritu navideño y quisimos traerles el día de hoy eh, una historia o compartirles algo que eh, ocurre precisamente para cercana de estas fechas, que es algo... Que a lo mejor no es algo muy conocido, pero bueno, aquí nos llamó bastante la atención y se los quisimos compartir. Esta es una historia que comienza con una llamada al 911. Esto fue cerca de la medianoche, precisamente del 24 de diciembre de 2008. Imagínense la escena en esta situación. Eh, a través de esta llamada hay una voz de una mujer que está sobresaltada, que se encontraba... ...del otro lado de la línea y está pidiendo ayuda de forma desesperada. Los gritos se vuelven desgarradores. Y es precisamente de una niña que se escucha de fondo. Quien era la hija de Leticia, la mujer quien hace la llamada al 911. Llama desde la casa de un vecino, mientras observa a través de una ventana como la casa de sus padres a donde había acudido junto con otras 23 personas en su familia para pasar la Navidad, en este momento estaba siendo consumida por el fuego. Su hija, quien seguía gritando, había recibido un disparo en el
2: rostro. Es interesante cómo un mal día o muchos malos días consecutivos pues logran que algunas personas tengan cambios bastante drásticos, tanto en su forma de pensar, en sus hábitos, en sus acciones. Esta noche vamos a hablar sobre Bruce Jeffrey Pardo, un hombre cuya vida era bastante buena y normal. Tuvo un buen trabajo, un buen matrimonio, lo consideraban un buen vecino pero que con algunos acontecimientos terminó realizando actos atroces por toda la desesperación, la decepción e ira que sentía. Bienvenidos Mimers al tema de esta noche, la masacre de Covina, o el caso del Santa Claus asesino. Recibiremos la época navideña, como aquí ya les comentó Ale, con este aterrador Caso suscitado en Estados Unidos en plenas fechas para disfrutar en familia.
4: Ok. Pues bueno. Adelante, ¿sí? Carlos.
3: Sí, no tú, adelante.
4: Eh, creo que este es un caso muy, muy interesante, pero bastante perturbador al mismo tiempo. Sí. En estas fechas, pues que se supone deberían ser especiales, ¿verdad, mi querido Bus?
3: Sí, totalmente, Carlos. Y fíjate qué curioso que yo creo que... No hay nada más eh, que genere, eh, en este caso, pues empatía con este caso que pues físicamente y realmente nosotros nos estamos acercando a las mismas fechas. Eh, sí es. Realmente estas fechas involucran muchísimas cuestiones emocionales, por un lado muy positivas, de mucha esperanza y de mucha alegría, pero sabemos que hay personas que por eh, situaciones tal vez este, pues, bastante tristes eh, lo ven de una forma como totalmente contraria, pero aún así no hay justificación sí. para una atrocidad como esta, sin embargo eh, pues es apenas, eh, ahora sí que el comienzo de esta historia, entonces queridos queridos Nightmares, ojalá que se queden con nosotros durante toda la transmisión para escuchar más acerca de este famosísimo caso de la masacre de Cobina. pero bueno, antes de continuar, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para ir a nuestro primer bloque de relatos, dejamos algunos relatos por ahí pendientes, entonces eh, pues bueno, no se despeguen que esto apenas está comenzando Ok, pues bueno, estamos de regreso queridos Nimers, espero que estén teniendo una excelente noche La verdad una noche muy muy fresca, al menos desde este lado de, de la República Mexicana eh, Y creo que nos va a dar un poquito más de frío y escalofrío a la hora de seguir escuchando más acerca de esto Pero bueno, tenemos por ahí unos relatos que se nos quedaron pendientes, ¿verdad Ale?
1: Por aquí nos comparte Estela una anécdota que dice así un evento paranormal fue cuando estaba esperando el elevador en una plaza comercial llamada Parque Tezontle en Ciudad de México. Al llegar al elevador, vimos mi mamá y yo a varias personas que estaban saliendo. Pero este elevador cuenta con espejos, en los cuales vimos claramente que venía adentro del elevador una señora de la tercera edad. Venía lleno y nosotros esperábamos a que bajara la señora para poder ingresar al elevador. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa que nunca bajó? En ese momento supimos que habíamos visto a un espectro, o a alguien que a través de los espejos pudo proyectarse tal cual era cuando estaba en vida. No tomamos el elevador y decidimos subir por las escaleras eléctricas. Siempre que voy a ese parque me suceden cosas paranormales, así que sí suceden, y en los sitios menos pensados.
4: Qué curioso, qué curioso porque... Y bien interesante, precisamente esta semana... Eh, yo por ahí escuchaba un caso... Eh, donde precisamente también hablaban de espejos y, y... es que se piensa, según los expertos, que... Son portales, ¿verdad? Son portales a otras dimensiones, entonces... Sí nos pueden brindar como que ese contacto con con entidades y es bastante bastante común en lo personal no soy muy fan de los espejos siempre trato como que lo menos posible me peino rápido en cinco minutos y se acabó <risa> porque sí siento que <risa> tienen algo o sea es como una puerta y no sé Fíjate, qué yo opinan
3: yo de noche les debo confesar algo yo cuando tengo que salir eh, de mi habitación en la noche para tomar agua eh, tomarme alguna pastilla o algo no que se me ha olvidado eh, tengo un espejo luego luego saliendo Y trato de ni siquiera Voltear a verlo, porque salgo del cuarto Y es lo primero que veo, pero Evado el espejo y continúo mi camino No sé, alguna mala sensación me da eh, Reflejarme Sobre todo como a, a altas horas De la madrugada, entonces, pero no sé Los demás, pero sí, sí hay algo místico en ellos ¿eh? hay, hay situaciones sí. místicas ahí
2: Sí, fíjate que También um, Bueno, mi mamá tenía, tenía La costumbre de de tapar los espejos eh, más como para fechas de Halloween, okay. pero no solo en los espejos, sino cosas que te reflejaran de cuerpo completo en la cama. Por ejemplo, uh -huh. eh, las televisiones que a lo mejor abarcan como que este, nuestros pies o, eh, no sé, una computadora, alguna pantalla o los espejos que reflejen de cierta manera tu cuerpo, los tapaban con, con sábanas. Entonces, yo creo que Los portales pueden ser Pues todo aquello que Que absorba tu energía y que, O que refleje tu energía Sí,
3: claro okay, muy, muy interesante la, la Ahora sí que la anécdota con la que estamos Comenzando, eh, me acordé Rápido antes de, si quieren continuar Hay un caso de un, un famoso doctor Por allá de la zona de Toluca Si no mal recuerdo Que tenía una casa eh, Obviamente pues en, en... Las montañas, era como una casa de campo Pero eh, no me gustaría, de, no voy a decir demasiado porque esto creo que ameritaría, ameritaría su propio eh, capítulo especial Pero él tenía justamente en la parte más alta de su casa una pequeña habitación Extremadamente pequeña en la que solamente cabía una persona Y en esta habitación él tenía únicamente una silla y un espejo frente a la silla se cuenta que en este lugar él okay. realizó rituales eh, Hubo uh -huh. eh, invocaciones, hubo sacrificios de animales Y pues él tenía mucho interés por el tema del ocultismo Y sobre todo de, pues, más bien como que las artes más oscuras eh, okay. uh -huh. Pero bueno, él tenía ese artefacto Y en ese lugar supuestamente él tenía como que un contacto muy especial Con seres que le indicaban qué, qué paso seguir Entonces, eh, pues bueno me recordó ahorita eso, pero más adelante estaría muy interesante tener un capítulo de este sujeto y sobre este lugar específicamente, porque hay mucho que platicar de este espacio.
4: Excelente. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si Ale nos apoyas con la segunda historia de este bloque?
1: Esta la envía Silvia Alonso. Les quiero contar mi experiencia. En mi casa asustan y mucho. Yo más bien creo que es el terreno de mis padres, mi casa está construida ahí. Bueno, hace dos noches, era como las nueve de la noche, estaba en mi cuarto con la puerta abierta. Mis bebés ya dormían y estaba viendo videos en YouTube, no de terror. Y de pronto escuché que abrieron la puerta principal y se escuchaban los pasos como subían las escaleras pero eran ruidos de pies descalzos. Entonces me senté en la cama. Creí que era mi mamá, y como no vi nada, me asomé hacia abajo de las escaleras. Estaba oscuro, así que decidí bajar. Me asomé en la casa de mis papás, pero ellos ya dormían, y me volví a subir a mi cuarto. No sentí miedo. No sabría decir si es algún espíritu de luz o un espíritu maligno
5: interesante ahí eh, podría ser muchas cosas fíjate como bien dices podría ser un espíritu de luz o maligno no sabemos porque pues en realidad no, no pasó de eso verdad. pero no, no nada más queda ahí la cosa no también podrían ser otras eh, entidades eh, podría ser algún gay. podrían ser incluso duendes entonces eh, Interesante, ¿verdad? Cuando escuchas un ruido que te asomas y no hay nada, ¿verdad? O sea, ahí es cuando surge la duda de, o sea, ¿qué, qué fue, no? Eh, uno reconoce muchos sonidos, ¿no? este Uno reconoce cuando alguien camina con tenis, cuando camina con zapatos, sí, y los claro. descalca, como les dice aquí, ¿verdad? sí uh -huh. ah. y, y más común cuando suben las escaleras, porque pues obviamente eh, es muy característico el, el ritmo no que lleva uno al subir, ¿verdad? Entonces... eh, Imagínense que están en su casa, escuchan esos pasos, que alguien sube y no hay nada, o sea, sí. digo, qué bueno que no ah. se asustó, ¿verdad? Sí, este, y, y que no pasó nada, nada peor.
4: Me agrada su comentario, su aclaración de que no estaba observando videos de miedo porque creo que también eso tiene mucho que ver, ¿eh? Sí, sí. eh de repente observa uno cierto material paranormal. Y te quedas con la espinita o te quedas con la, con la mentalidad de que algo puede suceder, ¿no? A la vuelta de la esquina. Es su gestión y, a uno, ¿verdad? Es cierto, sí, es su gestión. Es real. Y qué bueno que hace la aclaración que logró analizar ese ese punto. Okay, pues bueno. Muy bien. ¿Qué te parece, mi querido Gus, si continuamos con la historia de, de Bruce? Claro que sí. De Bruce Jeffrey Pardo.
3: Así es, la verdad es que eh, pues este es un caso bastante, bastante interesante. Para los que se estén conectando o estén eh, pues apenas ingresando a esta transmisión, estamos hablando nada más y nada menos que la, la masacre de Cobina eh, o el asesino de Navidad, creo que le decían. Eh, este es un caso muy interesante y lo vamos a ir desglosando a través de este programa de tal forma que como que tratemos de dar a conocer eh, no solamente como que el, así el caso de lleno como tal, sino también un poquito más de contexto. Entonces para eso pues bueno, les voy a platicar un poquito sobre los antecedentes eh, principalmente de esta familia. Primero, para comenzar, eh, Bruce era un sujeto común y corriente como cualquiera de nosotros, como cualquier eh, vecino que pudiéramos llegar a tener. Eh, él antes de conocer a Silvia, la que fue eh, pues, eh, su, su, su esposa y antes, obviamente antes de casarse, él tuvo también otras relaciones. Eh, lamentablemente en esas relaciones no le fue demasiado bien y pues tenía ya él tres hijos al momento de que conoce a Silvia eh, obviamente la, la, la relación que tuvo con, con, con Silvia eh, que por cierto vamos a estar mencionando un poquito más adelante fue como la relación con mayor estabilidad de las que ya él llegó a tener pero eh, durante su relación digamos libre todo fue bien eh, todo era normal todo era, eh, había situaciones que resolvían eh, sin ningún problema pero los problemas digamos un poquito más grandes comenzaron a suceder después de que ellos se casan eh, en este caso tuvo que ver un tema de cuestiones eh, pues monetarias bancarias y obviamente relacionado también con sus tres hijos eran como que las principales causas que le generaban eh, pues a lo mejor estrés y, y conflictos eh, estos problemas que les comento pues de alguna forma se fueron acrecentando y pues en esta ocasión nuevamente pues la, la pareja pues eh, llega a tomar la decisión de mejor separarse pero pues a través de, de juicios, obviamente estos juicios eh, involucran eh, un montón de cláusulas en las que cada parte quiere ganar por encima de la otra persona eh, por ahí hay un dato extra y, y esto es que se sabe que también estuvo por ahí de por medio una infidelidad de parte de, de, de Silvia Esto era otro de los eh, grandes motivantes ¿no? Obviamente pues ya problemas digamos económicos más problemas este, de, de, de infidelidades Pues ya es un tema bastante grave eh, Entonces bueno, por esta causa y, y obviamente por, por lo anterior dicho eh, Se dice que, que, que esta persona, Bruce, se fue llenando poco a poco de ira en los juicios el juez él, le dictaminó a él que, que debía pagarle a Silvia la cantidad de dos mil... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué son pesos? ¿Dólares? Um, dólares. Dólares, ¿verdad? Sí, dos mil dólares mensuales. Uh -huh. O sea, es una cantidad extremadamente alta. Así eh, es. Por concepto de pensión, obviamente. Y, pues bueno, eh, lamentablemente, o más bien pues para conveniencia de Bruce, pues él la verdad es que yo decía, sabes qué, yo no tengo la intención de pagar esto. Eh, y conforme fue avanzando el tiempo la cifra fue aumentando hasta que llegó a un total de 10 mil dólares al mes uh -huh. eh, eh, obviamente pues estos gastos eh, pues ella estaba alegando eh, Silvia estaba alegando que era eh, o más bien se alegaban durante los juicios que este dinero en lugar de ser utilizado para cuentas obviamente de la familia pues está utilizando a, eh, en gastos en, en gastos de, de viajes de, de, por ahí en un auto de lujo eh, un viaje a Las Vegas por ahí estaba documentado entonces, por ahí las cosas ya empezaban a complicarse todavía más para... No solamente para esta familia, sino para, obviamente, para Bruce, que ya
4: estaba como que en el límite. Eh, mi querido Carlos. Sí, es Gus. Eh, esta bola de nieve que, que comenzó como algo muy pequeño y se fue convirtiendo en algo bastante grave y bastante serio para, para Bruce, pues se complicó también cuando él perdió su empleo. Entonces, imagínense... Era tener un divorcio, era la infidelidad de Silvia. Era tener que pagar toda esa cantidad eh, mensual. Y aparte, lo habían despedido de la empresa ITT, Electronic Systems. En donde pues estaba trabajando como ingeniero. Y tenía un muy buen sueldo anual y muy buenas prestaciones. Entonces, todo esto que desengloba, pues... A que todas estas malas situaciones eh, dieron como resultado una depresión y una ira que ya nos comentaba Gus. Que se fue alimentando, ¿no? Que se fue alimentando poco a poco y que, que se estaban apoderando de él. Aquella vida tan buena, tan tranquila, tan pacífica que él había tenido, pues ya se estaba convirtiendo en toda una pesadilla. Y tanto fue así que su depresión le impedía salir de su casa, o sea, él ya no quería salir, quería estar acostado viendo televisión eh, completamente a oscuras, ya estaba bastante sumergido en, en toda esa tristeza, ¿no? toda esa desesperación pues bueno esas deudas se iban acumulando en su puerta y tenía muy poco dinero, apenas y estaba sobreviviendo eh, gracias a algunos pequeños trabajos que realizaba para sus vecinos. Él, eh, pues gracias a ello, juntaba un poco de dinero, pero ya no era nada comparado a lo que él estaba percibiendo de su trabajo, ¿verdad? Ya era como que apenas para para sobrevivir. Oscar.
5: Así es, una persona... Eh pues herida eh, que se sentía traicionada este que se sentía utilizada y imagínense sin dinero este sin trabajo sin nada pues eh, empezó ahí poco a poco a, a maquinar no algo en su cabeza empezó a, a pues ahora sí que a trabajar en un plan ¿verdad? obviamente no iba a ser nada bueno o sea él lo que quería era simplemente venganza verdad contra pues ahora sí que contra todos los que le habían hecho daño no sí. Eh, así que pues este esta persona Bruce decide eh, pues ahora sí que salir de su casa y con el poco dinero que tiene eh, pues empieza a él ahí poco a poco a pues ahora sí que a conseguir armas o sea armas de todo tipo o sea y calibres o sea empieza a ir a, a las casas de pues de armas de allá de Estados Unidos allá pues nosotros sabemos que es muy común o más bien es muy fácil conseguir un arma allá entonces, eh, pues digamos que no había muchos filtros y, o sea, y simplemente él iba, este, pues, eh, presentaba su papelería y muchas veces ni siquiera la papelería la presentaba. O sea, hay lugares en donde o sea los requisitos son casi nulos, sí. o sea, casi casi es nomás págala y llévatela. Eh, entonces, eh, logró hacerse de, pues, de, de, de una gran cantidad de armas verdad eh, incluso también eh, empezó a, a conseguir pues eh, productos químicos verdad que bueno la, su intención era crear un explosivo verdad y, y también crear un lanzallamas casero verdad Ay, ya después de que tuvo todas estas armas todos estos químicos tuvo todo todo este tipo de material en su casa eh, finalmente en noviembre del 2008 curiosamente llegó a una tienda de disfraces verdad Y eh, adquirió uno bastante especial, ¿no? La que, ten que tendría la función principal pues de llevar felicidad a los pequeños, pero pues esta vez iba a causar grandes estragos, ¿no? Decidió comprar un traje de Santa Claus, ¿verdad? No sabemos realmente el motivo este por el que decidió eh, usar el traje. Podrían ser las fechas que se iban acercando. ¿Verdad? Pero pues lo que él decidió fue llevarse un traje de Santa Claus y, y con este traje, pues, ahora sí que desatar el caos.
3: Ok, pues bueno, y si ponen atención por ahí, la situación que empezó desde un, una cuestión tal vez muy común para todos, eh, eh, o sea, que nos pasa continuamente, suelen haber ciertas eh, situaciones problemáticas, en este caso se fue agravando, fue fue un agravante mayor todavía al anterior y mayor todavía que lo anterior pues aquí se está fraguando prácticamente algo, algo bastante oscuro algo bastante, bastante, eh, yo creo que pues terrible y pues bueno, pero antes de continuar ¿qué les parece si vamos a nuestro siguiente bloque de relatos? por ahí no sé okay. si tengamos algunos comentarios, eh, mi querido Carlos
4: Parece que están bastante tranquilos aquí en nuestro radio. Escúchase muy, muy atentos. Yo creo que están eh, vamos muy atentos bien con los queridos. comentarios. Ok, sí. excelente.
3: Entonces, pues no se despeguen, queridos Niners, que volvemos en un segundito.
0: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Ok, continuamos eh, Transmitiendo totalmente en vivo Desde la ciudad de Durango, Durango Son las 10.50 de la noche Saluditos a todos los que se vayan integrando a esta transmisión Y pues bueno Estamos por iniciar nuestro segundo bloque de relatos sale tenemos algunos por ahí, ¿verdad?
1: Por acá nos envía David Bracho Una experiencia que dice A mí me ha tocado ver Cómo ronda la muerte En algunos lugares Recientemente estaba en la habitación y solo esperaba a que me moviera un poco para que me vaya Bueno, es lo que susurraba a mi lado Antes de eso me tocó ver Cómo se cambiaba su rostro Como una metamorfosis En la casa cerca de, de casa de mis suegros eh, Al poco tiempo falleció el vecino de esa casa Y bueno, varias eh, veces más He visto a un niño y vi una mano enorme por fuera de la ventana de mi cuarto no era un árbol y bueno también me ha tocado ver eh, una niña y su padre como en medio de sueños que tuvieron un percance me pudo mucho también esa vez porque quise ayudarla para que no siguiera ese túnel pero no lo logré y a la mañana le marcaron a mi mamá que un compañero de ella había tenido un percance fuerte y su hija había fallecido. Varias cosas. Ustedes dirán si les ha tocado algo similar.
4: Ok. Muchísimas gracias por aquí a, a David Bracho. Y pues él nos cuenta algunas situaciones que le han acontecido, ¿verdad? Eh, paranormales. De entre ellas cabe la, la pena destacar que él ha observado a la muerte. Dice que él le ha tocado ver cómo ronda en algunos lugares. Eso está, está muy fuerte, muy interesante. No creo que, que, que sea tan fácil de observar algo así. Sí. Y a lo que entiendo, ciertos sueños como de premonición. También bastante interesante y muy complicado, ¿no? Cuando se tienen... ¿Qué haces con esa información? Digo, es muy difícil, es muy difícil que, que le crean a alguien así eh, cuando quiera ayudar por, por ese mensaje que le llega, puede ser por sueños, puede ser entrando en algún tipo de, de trance y pues, qué, qué difícil.
2: Sí, lo, lo que me sorprendió mucho, o sea, creo que... Por ahí, pues, sí hemos escuchado algunas otras historias o eh, de personas que, que pueden percibir la muerte, pero no tal como verla. Uh -huh. Y lo que me impresionó fue que, que notó como una metamorfosis, como si cambiara su rostro. Eso me parece realmente espeluznante. Pero... Sí, sí, como dices, Carlos, o sea, que, que interesante y con las premoniciones... Desde cómo interpretarlas, ¿no? ¿Cómo, cómo saber que se te está diciendo lo que tú crees.
4: Así es. Muy bien. Ajá. Creo que ahí tenemos otra. Una más, ¿verdad, Dolly?
1: Sí, por aquí nos comparte Patricia Cruz lo siguiente. Les comparto algo que viví cuando tenía 16 años. Dormía con una hermana en unas literas. Y una noche ella me despertó asustada y me dijo, mira, volteando hacia una mesa que usábamos para hacer las tareas, ahí en la recámara y en la que obvio había una silla a un lado. Sentada en esa silla estaba una mujer totalmente blanca, el pelo, la piel, el vestido largo y nos miraba fijamente. Mi hermana se tapó la cara con la cobija y empezó a rezar muy asustada. Yo seguí mirando a ese ser hasta que me venció el sueño. Noches después vimos a un señor muy alto, con sombrero parado frente a la litera. Se veía completamente oscuro y lo podíamos ver por la poca luz que entraba por la ventana. Después supimos que en esa recámara había muerto quemado el padre del dueño de esa casa que llegamos a rentar por ese tiempo y que ese señor era alto y usaba sombrero, tal como lo vimos. Mi mamá mandó a hacer una misa para el difunto. Y ya no lo volvimos a ver. Ni a la mujer blanca.
3: Ah caray. Pues la verdad es que son. son, son apariciones bastante eh, definidas. Eh, aquí normalmente platicamos. Sobre varios tipos de fenómenos, ¿no? Algunos son, son bastante eh, más como sencillos, más tenues a la percepción de nosotros, como un sonido, eh, algún aroma, eh, alguna sombra o alguna pequeña esferita de luz, pero, pero este tipo de presencias tan definidas la verdad es que eh, yo creo que deben de dar una sensación no solamente de terror absoluto, sino de... de, de pues ahora sí que de trauma de alguna manera Porque, y más cuando, yo creo que la parte Más terrible de este tipo de casos, no sé Ustedes qué piensen Yo creo que se da cuando te das cuenta del Contexto eh, Porque, por ejemplo, si viste a dos personas sí. Una pareja, y resulta No sé, a la semana te enteras Que, que, que ellos murieron ahí en un accidente En, una, en un incendio uh -huh. o en algo Yo creo que en ese momento es, te da todavía más terror Que cuando los viste eh, Ahora sí que su presencia Entonces, está tremenda esta anécdota, ¿eh?
2: Sí, completamente.
3: Que por cierto, me acordé de... de me acordé de, de, de algo que se contaba. Bueno, la voy a platicar muy breve. Ah, aquí en Durango hay una, una universidad que está en, Bueno, hay muchas universidades ya ahorita cerca de la zona centro, pero es una de las que tiene ma mayor tiempo. Yo estuve estudiando ahí. Es una universidad... No es pública, es una universidad de paga. Ah, probé suerte en ese lugar y me enteré de las leyendas este, ya posteriormente. Pero... En esa universidad, o esa más bien, esa universidad se construyó en lo que era pues una casona vieja del centro de la ciudad. Y se contaba, o, o al menos los que pertenecían o los que estudiaban la carrera de ciencias de la comunicación, contaban y hablaban mucho acerca de un famoso cuarto. Era el cuarto oscuro de fotografía. Eh, a lo mejor muchos lo saben, mucha gente no lo sabe, les platico rápido. El cuarto oscuro es básicamente un lugar donde tienes que realizar el proceso químico para revelar fotografías no estamos hablando de fotografía digital sino de fotografía totalmente eh, analógica con los rollitos famosos entonces uh -huh. ahí se trasladan los negativos a la exposición ya a color completa en el proceso de revelado ¿no? entonces para este proceso tienen que estar en, en digamos en una parte del proceso tienen que estar totalmente a oscuras no debe haber una sola luz eh, eh, que, que se entrometa eh, mientras unos químicos reaccionan con los negativos eh, Bueno, no con los negativos Sino con, con la parte que ya se expuso la, la, la plaquita que se va a revelar Entonces, este cuarto Ellos contaban Primero les platico esto Ellos contaban que cuando estaban dentro de ese cuarto Les hacían el famoso eh, No sé si se alcanza a escuchar aquí en el micrófono Pero les hacían como el famoso Como el suceo, no sé cómo se le llama Que Te hacen así como un sonido de aire para hablar uh -huh. eh, Y que pues obviamente pues, Estaban solos Cabe mencionar que ellos pues entraban durante todo el día o toda la noche a ese lugar, era un lugar que estaba disponible para ellos todo el tiempo. Entonces a veces estaban revelando por la noche, por la madrugada, hasta que terminara un equipo y el que sigue y el que sigue de revelar. Eh, entonces les hablaban, les hacían como sonitos para, para, para distraerlos, para hablarles, les tocaban los hombros eh, o los, les daban pequeños jalones desde la espalda. Y así no, obviamente cada persona que pasó por ese cuarto oscuro en, en ese semestre Obviamente experimentó algún fenómeno extraño Ya después se dio a conocer que pues básicamente había una viejita que habitaba y era la dueña de esa casa Y esa viejita dormía en esa habitación Y ese cuarto, famoso cuarto oscuro, es donde ella muere finalmente eh, Me mm, parece que ya okay. se queda, se, no, no, no fallece de una manera tan tranquila ¿Qué? Sino Ay. que sí, al parecer se cae y fallece ahí eh, entonces cuando se da a conocer Ajá. el contexto es cuando dices Ay Dios santo, o sea, esto está esto está horrible, esto está tremendo eh, Entonces, sí. Pues sí, hay, hay esa pequeña anécdota eh, La verdad se sigue utilizando ese lugar Pero ya no como cuarto oscuro, creo que ya es una bodeguita Y, y pues bueno, ahora sí que <ríe> creo yo Que cuando te das cuenta de lo que realmente pasó ahí antes Es cuando te da más, más el terror
4: Más miedo sí. Ok Interesante, mi querido Bruce. Y eh, bueno, pues entonces, Ale, ¿qué te parece si vamos uh, de nuevo con la historia de Bruce?
1: Sí. Eh, continuando con esto. Bueno, ya eh, quedamos en que fue y consigue su su disfraz, eh, que curiosamente comentábamos. Elige este en particular, ¿no? De Santa Claus. Ahora, vámonos a donde se encuentra la familia. Eh, imagínense que en este momento suena el timbre. Al interior de la casa, toda la familia se encuentra disfrutando de la Nochebuena. Ya es 24 de diciembre. Y bueno, Asomándose por la ventana, la más pequeña de la casa, de que esta persona, que es Santa Claus, con algunos obsequios, con una gran sonrisa, corre y se acerca a la casa. Entonces ella, al observar que, que Santa Claus se acerca con ellos, decide abrir rápidamente para que pueda entrar a la casa. Es así como la pequeña Katrina en ese momento tiene ocho años de edad abre la puerta y al momento de abrirla un disparo impacta directamente en su rostro prácticamente no tiene tiempo de reaccionar que pues todo pasó bastante rápido y bueno katrina es eh, sobrina política hija de leticia ...quien es la hermana de la exmujer de este hombre, Silvia. Ambas se encuentran en este momento pues, al interior de la casa. En total son aproximadamente 25 personas las que estaban reunidas en ese lugar. Es así como Santa Claus o bueno. realmente Bruce Jeffrey Pardo. Da unos pasos e ingresa a la casa... De sus ex -suegros, y entonces inicia una masacre terrible donde empieza con un tiroteo indiscriminado sin importar a quién a qué o hacia dónde esté disparando los cuerpos sin vida empiezan a caer al suelo fueron nueve de ellos después de solamente unos minutos de haber entrado a la casa unos, claro, intentan escapar. Hay unos pocos que incluso lo logran. Posteriormente, sacando desde uno de estos eh, envoltorios de regalo que había preparado. Saca el lanzallamas que nos habían comentado había preparado él mismo. Y entonces se dispone a incendiar toda la casa. Sin importarle nada, sin ningún tipo de remordimiento. Y es entonces que comienza el infierno.
2: Leticia, pese a haber recibido el disparo en el rostro y tener sangre abundante en él, consigue escapar junto a su hija Katrina. La herida no había producido pues, algún daño que, que la pusiera en peligro, y es así como ambas logran escapar de aquella masacre, logran escapar de ese infierno que, que se desató de un momento a otro, llegan a, a la casa de un vecino pidiendo ayuda y, y llaman al 911. Esta llamada que en plena fecha navideña pues empieza a, a causar ruido, ¿no? A sus espaldas. Siguen los tiroteos, se sigue escuchando todo lo que está sucediendo con su familia. Por fin se hace el silencio y Silvia recibió un disparo que pues, lamentablemente acabó con su vida. También Alicia, su madre y Joseph, su padre eh, debido a las mismas causas. Otras cuatro víctimas fallecieron por heridas de bala y por la inhalación del humo después de, de que pues, empezara a quemar pues, todo este, este condominio. Las, aut las autopsias determinaron que seguían vivos al momento del incendio. Los bomberos tardaron solo unos minutos en llegar después de esta llamada desesperada en 911 y decenas se eh, desplegaron alrededor de la casa y tardaron cerca de una hora y media en sofocar el incendio. Prácticamente todo había quedado reducido a cenizas y en el interior estaban lamentablemente los cadáveres calcinados, esparcidos pues por diferentes zonas de de lo que quedó de esta casa. Gus.
3: Sí. Pues mientras ocurría esta terrible eh, calamidad. Eh, pues prácticamente Bruce salió lo más rápido que pudo. Tratando de, de, de huir en el vehículo. Justamente en el vehículo en el que había llegado al lugar. Y de, pues en ese como que de, yo sé. Como, yo creo, lo podríamos llamar como una especie de frenesí que tenía en ese momento. Eh, intentó incendiar... Eh, un auto que se encontró en el camino eh, lamentablemente para él pues este acto le salió bastante costoso porque eh, este último fuego alcanzó su ropa y esto generó pues quemaduras extremadamente eh, severas en, eh, como resultado no eh, obviamente pues este traje que él estaba usando de disfraz el tipo de material es un material extremadamente flamable y hecho de, de obviamente pues de pues telas que son totalmente sintéticas, entonces este material quedó adherido a su, a su piel. Eh, o Ahora sea, sí que se, se unificó con, con, con las quemaduras y las ampollas, este, generando como una sola capa en conjunto, ¿no? como una especie de fusión. Debió verse horrible. Eh, él condujo alrededor de, de 50 kilómetros más o menos hasta la casa de su hermano, eh, aunque en ese momento pues él no se encontraba dentro de la vivienda. Según los registros, se confirma que poco antes de cometer los asesinatos, él había comprado un boleto de avión con destino a Canadá. Eh, Eso era su plan original, él, él pensaba una vez después de hecha, eh, pues, cometer sus, sus atrocidades, pues él, él irse del país. Pero eh, por alguna razón sus planes pues cambiaron justo ya sobre la última hora. Él estacionó el, el vehículo que, que, que iba conduciendo, que era un Dodge, eh, a unos metros únicamente de la casa de su hermano. Acto seguido se encerró en el apartamento. Eh, se dice por ahí que el interior del coche la policía ya después encontró una bomba casera que había sido cubierta con los restos del disfraz. Eh, obviamente pues esto al ser encontrado por los agentes eh, pues fue desactivado. Y no hubo más heridos que lamentar. Pero la historia no termina ahí. Eh, la historia de este personaje eh, todavía le queda, le queda algo más antes de culminar. Pero eso lo, lo estaremos platicando una vez que lleguemos a, a, a nuestro siguiente bloque. La verdad es que hasta el momento los hechos que estamos narrando se dicen fácil. Pero me los estoy imaginando, la verdad, no sé ustedes, eh, compañeros, pero me generan una, una incomodidad terrible, ¿eh? o sea tengo escalofríos solamente por el hecho de, de, de pensar todo lo que ya en, para este momento ya hizo este sujeto quiero, quiero dar una opinión así bien, bien breve si bien este sujeto pasó por cosas terribles y, y, y fue víctima de abusos y de, y de situaciones de traición y de cuanta cosa pero yo creo que no hay ningún acto eh, que genere una... Respuesta como esta La verdad yo creo que no es justificación No sé ustedes qué opinen, pero... Sí es un contexto, pero yo creo que había algo más atrás de, de este personaje eh, Alguna cuestión de personalidad Que, que a lo mejor... Eh, pues tuvo como que un gatillo disparador Que finalmente culminó con estas atrocidades, ¿no? Sí,
5: sí efectivamente... Como... Sí, adelante
0: No,
2: de adelante, Oscar <risa>
5: <risa> eh, sí, yo estoy eh, en, en total eh, acuerdo contigo, sí ¿Verdad? O sea, por más mal que, que te sientas Por más mal que eh, pues otra gente haya obrado contra ti Yo también opino que no son razones suficientes Para actuar de esta manera y acabar con la vida de todas estas personas O sea, fueron muchas personas sí ¿Verdad? Entonces, eh... Algo más debió haber rondado ya por su mente desde antes, eh, alguna infancia a lo mejor difícil, eh, algún problema mental, algo tenía pues Bruce para pues ahora sí que hacer clic y, y que se activara este switch que, que ya lo tenía. Sí. Eh, obviamente pues toda su, su sí. depresión pues fue el detonante verdad de, de este cambio tan radical porque pues él era buena persona. Sí, totalmente. Eh, o sea, era buen vecino, era un trabajador, etcétera Y así de la nada, o sea, o no de la nada, pero eh, pues en un muy corto periodo de tiempo a causa de sus pues malestares, de, de sus problemas, pues llegó a, a este punto, ¿no? De convertirse pues en, en un asesino, ¿no?
3: Sí, está, está tremendo, pero y, y al ratito platicaremos un poquito más a detalle sobre este aspecto en particular. Eh, creo que tenemos algún comentario por ahí, Carlos. Sí,
4: ¿verdad? De hecho, sí hay un comentario por parte de nuestro buen Evaristo Muñoz que dice, muy cruel y cruda la masacre. Eh, felicidades, Alex Alma, Carlos, Bus y Oscar, que hacen un gran equipo. Muchísimas gracias, mi buen Evaristo.
3: Ok, pues muchas gracias. Eh, y pues bueno, para todos los que sigan aquí con nosotros, estamos ya casi llegando a la recta final de esta transmisión. Eh. Pero pues antes de, de, de continuar, ¿qué les parece si vamos a nuestro tercer bloque de relatos? Tenemos varios relatos por ahí en fila. Entonces, no se despeguen que esto todavía continúa.
0: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Bueno, continuamos eh, totalmente en vivo Transmitiendo desde la ciudad de Durango, Durango, México Son las 11 con 12 minutos eh, 11 con 12 de la noche Y pues vamos con nuestro tercer bloque de relatos ¿Ale?
1: Oliver Blanco nos comparte lo siguiente Una vez estando con dos primos en la casa de una tía Con todas las luces de la casa apagadas Solo la luz del cuarto donde estábamos encendida se oye cómo bajan las escaleras y se ve una sombra de una pelota al pasar la sombra de la pelota se ve como la sombra de una niña corriendo en ese mismo cuarto en otra ocasión teníamos una sobrina que había dejado una muñeca que decía el padre nuestro y en nuestro cuarto a las dos o tres de la mañana la muñeca se encendió de la nada y empezó a decir el Padre
3: Nuestro. Uy. ¿Qué onda? No,
5: no Qué sé miedo. ustedes, muchachos, pero yo me, 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 me entró ahorita ahora sí el escalofrío. Sí. Verdad, nomás de, de imaginarlo. Eh, por ahí ya habíamos tenido también un caso de un muñeco, no sé si lo recuerdan, de un elmo que también hablaba sí. sin pilas. Sí verdad eh, impresionante ¿no? lo, lo que pueden llegar a hacer en los juguetes eh, no sé qué recomendarles o sea, creo que lo que hicieron en, en la vez pasada pues fue eh, una especie de ritual no para deshacerse de él y, y que no pues no 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 contagiárselo a alguien más
3: aquí es, es un caso un caso curioso porque en programas anteriores habíamos dicho que a veces los, los objetos de este tipo que suelen recibir como alguna especie de energía a través de afecto, eh, de sus en este caso de quienes poseen los objetos, eh, pues prácticamente están alimentando un objeto inanimado, pero hay entidades que de alguna manera, eh, no, no sabría explicar cómo se, se apegan a, a, a estos peluches, a estas figuritas, a estas muñecas, y de alguna forma... Se quedan ahí, pero porque están recibiendo esa energía que les están emanando las personas que los poseen. Eh, y obviamente no se quieren ir, porque ahí están recibiendo la energía que necesitan para mantenerse, ahora sí que, pues, con la capacidad de, de, de interactuar, de manifestarse y de hacer tanto como, como necesiten hacer. Entonces, eh... La verdad es que está terrible, yo yo le tengo mucho miedo a, a, a los juguetes que la gente suele guardar como las muñecas de los 15 años, creo que sí son unas muñequitas este que usan sí. para, para un famoso vals, ¿no? El famoso vals de la última muñeca, a mí esas muñecas, no sé, algo tienen que me causan, no tanto como temor, pero sí, no, no, es, no, me, no me dan una sensación de mucha tranquilidad, cuando hay una muñeca ahí, a mí me da un poquito de ansia y... y... Y es que no sabe uno, ¿no? Que pueden traer de tantos años de estar en un lugar
5: Así sí. es
2: Sí
1: Por aquí eh, Sonia López nos comparte También una historia Dice así Hola Yo trabajé muchos años En una casa de reposo Siempre ocurrían cosas paranormales Una vez ingresó un paciente Por cuestiones de salud el señor realmente pues casi no salía de su cuarto. Y un día nos dijo. Chamacas, el chaneque no me deja dormir. Y yo pregunté. Don Mario, ¿qué es un chaneque? Y me dijo, es un duende. Y todas las noches entra y sale de mi cuarto. Déjale dulces en el comedor porque no me deja dormir. Me despierta, cambia las cosas de mi lugar. Y comencé a investigar y sí. Efectivamente era un duende Yo nunca lo vi Pero siempre escuché ruidos extraños en esa casa Y sí, nos escondían las cosas
5: Fíjate, interesante eh, Ahorita que están hablando de los chaneques o, o de los duendes Me acordé de una, una pequeña historia Que hay una antigua compañera de trabajo Sí eh, platicó que ella se fue eh, disculpen la verdad eh, que no me acuerdo el nombre de dónde fue no, lo que nos comentó es que se fueron a, a, de vacaciones este pues a uno de estos pueblos mágicos no están allá por eh, ciudad de México este por tlaxcala por esa zona okay, verdad eh, no recuerdo la verdad a dónde dijo que fue digo fue esto lo platicó hace muchos años eh, el punto es que dicen que esta ciudad era... Eh, famosa porque tenía duendes. ¿Verdad? O sea, era como que el atractivo turístico, ¿no? Este, sí. la ciudad de los duendes. ¿verdad? Y pues que venden, este... Pues... Eh... Ahora sí que... Pues adornos, este... Recuerditos, este, Figuritas, cuadros... Y cosas... Pues acorde, ¿no? A, a su mote de la ciudad. Sí. ¿verdad? Este... Con fines turísticos, obviamente. ¿verdad? Pero... Eh, Dicen, o, o más bien esta persona decía que, pues cuando volvió de su viaje, eh, ella no, en, en aquellos años ella no estaba viviendo aquí en Durango, ella vivía en Zacatecas. Mm. Eh, dice que cuando regresaron a Zacatecas, eh, que de pronto empezaron a perderse cosas dentro de la casa. Empezaron a que a perderse, de, típico que las llaves, que el control de la tele, este, nadie los encontraba. Buscaban por toda la casa, no aparecían eh, de, Se les olvidaba un rato O más bien dejaban de lado de buscarlos un rato y, y, y al rato aparecían las cosas Justo en el lugar donde se supone que debían estar ¿Verdad? Cosa que se les hizo raro Y dicen que eh, empezó a pasarles justamente Pues después de que regresaron de este viaje ¿Verdad? Entonces Ellos entre broma y broma pues dijeron Seguro nos trajimos un duende ¿Verdad? Uh -huh. Eh... Porque, pues, su mamá había comprado una de estas eh, figuritas de, de duendes de jardín, ¿no? Entonces, eh, pues, ahí eh, empezaron ahí a hacerse la broma, ¿no? De que, pues, seguramente el duende este nos está escondiendo las cosas, ¿no? Sí. Eh, no pasó de eso, o sea, simplemente eran desapariciones de, de objetos. Y, de, y que volvían a aparecer al rato, justamente en el sitio donde pues, los habían buscado primeramente, ¿no? Eh dicen que un par de meses después, o sea, alrededor de dos meses después eh, llegó una tía de Estados Unidos que pues venía de paisano ¿no? iban para hacer las fiestas de Sembrinas. este llegó de visita y todo y pues cuando ya eh, pasó su estadía aquí y que decidió regresar a, pues a Estados Unidos a su casa eh, pues a ella le gustó el duendecito este que se habían traído ¿verdad? este, se le hizo muy coqueto uh -huh. Y pues eh, a la mamá de, de esta compañera, pues se le hizo agradable no regalárselo. ¿no? Digo, pues si te gusta, llévatelo, ¿verdad? O sea, no no pasa nada, ¿verdad? Pues la, la hermana de, de esta señora se la llevó encantada. ¿verdad? Y pues también te cuentan que desde que se fue este objeto, este duende, eh, dejaron de desaparecerle las cosas. Okay. Y que después hablando con la tía... Eh, resultó que en su hogar también habían empezado a desaparecerle cosas a las travesuras ajá okay. digo no pasaba de eso pues de, 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 de objetos que desaparecían y al ratito volvían a aparecer uh -huh. ¿verdad? pero eh, interesante y, y me recordó pues precisamente es mucha ahorita, ajá ahorita que estaban hablando de esta historia del chaneque me lo recordó verdad que sí. pues había aparecido y desaparecido cosas
3: que de hecho hay quienes les ponen inclusive eh, pequeñas ofrendas ¿eh? Eh, no sé, Yo creo que nunca lo intentaron sí. pero, pero hay gente que les pone un pequeño vasito con ron o con miel eh, O algunas o piedras ajá, Algunas piedras, algunos eh, dulces O juguetes y, y al parecer eso es como que la, la solución que la gente Nos karma uh -huh. Exactamente La verdad no he leído mucho acerca de este tema Pero está muy interesante ¿eh? Creo que hay muchas cosas que podemos platicar eh, Claro tenemos, tenemos más relatos, ¿va?
1: Tenemos este que envía Ivana, que dice así. Hola, hace aproximadamente como un año yo estaba en mi casa, arreglándome para ir a trabajar. Yo vivía con dos amigas, pero ellas estaban en la parte de arriba de la casa. Y yo estaba abajo, en mi cuarto apurada. Y de pronto estaba en mi tocador arreglándome el cabello, siento algo que me hace voltear a la izquierda y veo una luz blanca con azul del tamaño como de una pelota de fútbol, era redonda pero un blanco muy blanco, intenso y flotaba pero se movía al mismo tiempo que flotaba y al tiempo que volteé se desapareció pero desapareció de una forma como si algo lo hubiera absorbido y al desaparecer la luz se extendió, se hizo muy grande, se iluminó toda esa parte de donde estaba, como que hizo un tronido como un corto de luz y sacó como un tipo de venitas de luz como un corto. Mi televisión se apagó y fue algo que... Me dejó totalmente en shock, pero no sentí miedo. Al contrario, sentí algo en mi pecho, un sentimiento muy raro, y me dieron ganas de llorar. Salí rápido de mi cuarto y me puse a llorar, pero fue el sentimiento de algo raro, pero bonito. Una de mis amigas iba bajando de las escaleras y dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, te voy a decir, aunque sé que no me vas a creer. Y ya le conté. Y no supo qué decirme. Solo dijo, no sé qué decirte. Sé que no me creyó. Y la verdad no me importó. Lo que a mí me había pasado había sido algo tan bonito. Que no me importó lo que ella hubiera pensado. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Porque fue como algo mágico. Ver esa luz tan intensa. Es que no sé cómo describirla, pero fue todo súper padre. Más cuando se desapareció, que fue absorbida por algo que no se veía. Y el sentimiento que me dio fue de algo como emoción, como de algo muy bonito que hasta me hizo llorar.
3: Ok. Esto es muy, muy todo lo contrario a lo, que, a lo que normalmente ocurre. Carlos, ¿alguna idea, Salma? Mira, ¿Sigue...
2: según... Ah, sí. sí
4: adelante, adelante, Salmita.
2: Ahí, eh, bueno, por, por un poco de lo que he leído, estos círculos eh, de luz son esos, son seres de luz, algunos los llaman or, orbes, uh -huh. y, y son como, como las presencias de ángeles, de cierta manera. No sé si por ahí va tu comentario, Carlos.
4: Fíjate que en un inicio... Iba a decir lo mismo, un orbe uh -huh. Pero por lo general uh -huh. Los orbes son eh, O pudieran ser eh, Espíritus de, de alguna persona ¿no? Que está por ahí eh, Atrapada Pero siento yo que efectivamente Como tu comentario Creo que va un poquito más orientado Allá. a Presencia angelical okay. Me atrevería a A decir esa teoría Fíjate
2: Uh -huh. sí, sí porque... Y más por uh -huh. ajá, por el sentimiento de paz que sí. ella tuvo después, uh -huh. que, que fue como que no me importa, que no me crean, yo yo sé que sentí esto, creo que uh -huh. que de esa manera, sabes, que, que fue algo, pues, vaya de luz, ¿no? Algo bueno.
3: Así es. Sí, entonces, esta parte de, del sentir después de presenciar algún fenómeno es, es, es bien importante como que entenderlo porque básicamente es lo que nos dice un poquito si se trató de una presencia con una intención negativa o más bien que nos hizo sentir amenazados o que nos hizo sentir como en peligro o todo lo uh -huh. contrario porque eso es lo que finalmente llega a definir eh, ahora sí que la, la naturaleza propia de la, de la entidad o de la presencia que se manifiesta eh, y sí, los orbes son, son más bien, eh, de hecho son son, son presencias parciales, fíjense, eh, mucha gente, sobre todo esotéricos lo mencionan así, eh, eh, algunos uh -huh. esotéricos dicen que, que el orbe es la manifestación parcial de, de una entidad que se quiere materializar, o porque quiere dar un mensaje, sí. o porque necesita hacer que lo noten, o porque busca ayuda, pero eh, obviamente pues tardan muchísimo estos seres eh, al, al juntar energía y pues la forma en la que se manifiestan antes de tener la energía es suficiente para que los podamos notar, pues es a través de estas esferitas, ¿no? Eh, que por Así cierto, es. normalmente se captan por cámara, no es tan fácil verlos a simple vista.
2: Sí, en persona, ajá. ajá
5: es, es difícil. Fíjense, ahí, eh, bien dices, Bus, este, manifestaciones que quieren hacerse presentes, ajá. ¿Verdad? Eh, quiero poner un ejemplo para que, que se entienda, ¿no? Eh, esto de las dimensiones y cómo las percibimos nosotros, ¿verdad? Eh, en nuestro mundo, nosotros, así físicamente podemos percibir tres dimensiones, ¿no? Ya saben, alto, ancho y largo. Sí. ¿Verdad? Y, y es como vemos todo, ¿no? Hay otras dimensiones por ahí, este... Que las percibimos de otra manera, ¿no? Este, el tiempo es una de ellas. ¿Verdad? Pero ahora, si hablamos de planos existenciales... Eh... Vamos a suponer, digo, el, el ejemplo más clásico y, y que lo ponen en todos lados, pero pues es el, el clásico porque funciona y se entiende, ¿no? Uh
0: -huh.
5: eh, en una hoja de papel vamos a suponer que ese es un universo, ¿no? Es una dimensión, ¿verdad? Sí. Eh, ahí viven, este, digamos, puntos y líneas, ¿no? Es lo que puede uh -huh. habitar en una hoja de papel, ¿no? Si llega un objeto tridimensional fuera de ese universo, voy a suponer un cubo, o sea, tengo un cubo del material que guste, ¿no? Cartón, madera, lo que sea, ¿verdad? Y lo uh -huh. pongo encima de la hoja de papel. Eh, pues digamos que los habitantes de este universo, o sea, los puntos y las líneas, ellos no van a poder distinguir el cubo, ¿verdad? Porque en su universo, pues no yeah. tienen la capacidad de percibir un cubo, ¿no? Entonces ellos okay. lo que pueden ver, pues es un cuadrado, ¿no? Ellos línea. van a ver el cuadrado que está posándose sobre su universo, nada más. Sí. O sea la cara, la cara de este cubo sobre su universo y es todo lo que ellos van a poder percibir, ¿no? Mientras que el objeto real pues es mucho más grande y, y ocupa dimensiones que los habitantes de este papel no pueden ni siquiera soñar con ver. O sea, ni siquiera se imaginen ni se les pasa por la cabeza eh, que esto existe, ¿no? Entonces, eh, aplicado a esto, pues precisamente es lo mismo, ¿no? O sea, en nuestro universo y en nuestra percepción, lo único que podemos ver, pues es un orbe, ¿no? Sí. Porque sería, eh, pues el plano que uh -huh. nuestra mente es capaz de... de percibir. Ajá, exactamente, sí. es lo que nosotros podemos percibir. Pero si lo extendemos al plano más allá de, de lo que pudo haber sido esta identidad, eh, pues entonces sí estaríamos percibiendo otras cosas muchísimo más grandes.
3: Muy interesante, nunca lo había visto de esa forma, eh. No, no. Ok. Eh, y pues bueno, tenemos una historia más que es muy cortita. No sé si quieran que, que le demos lectura de una vez a, la, a esa historia para cerrar con el desenlace de, de este espeluznante caso del que hemos estado platicando. Oh, sí, adelante. Yo creo que sí, no. Entonces, ale por ahí. ahí, ahí tenemos una última historia que de hecho es la, la última anécdota de, pues de, de esta segunda temporada.
1: y sí, por aquí eh, nos la envía Ramón Pérez, dice así. Buenas noches, quisiera contarles algo. Yo trabajo en el aeropuerto de la ciudad de Durango. Todos los días voy desde las 4 de la mañana y normalmente a esa hora y en las horas de la noche se prenden las luces de las diferentes oficinas que estas son activadas por sensores de movimiento. Igual, varias personas, trabajadores, pasajeros, desgraciadamente han perdido la vida en ese lugar. Y no sé si sea por eso, pero se escuchan lamentos y gritos de mujer. Y se ha alcanzado a ver niños caminando.
3: Ay, caray.
5: Ok. Se me hace muy interesante cómo este, es este... Uh, Fenómenos, ¿no? Sí, uh -huh. que... que... Se me hace muy interesante cómo hay gente que ha fallecido en este aeropuerto, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Digo, no es un aeropuerto muy grande, o sea, el de la ciudad de aquí de Durango es, realmente es muy pequeño, uh -huh. ¿verdad? Y tampoco ha habido así como que el suficiente número de pues, de incidentes no que se hagan notar sí. eh, como para ocasionar estas pérdidas, ¿no? Digo, en realidad es un aeropuerto pequeño y... Y pues muy tranquilo en cuanto a accidentes, ¿no? Eh, comparados con otros, obviamente. Sí. ¿Verdad? Eh, pero sí, fíjate, nunca me imaginé que en el aeropuerto de aquí también ocurrieran sí. ciertas cosas.
3: Fíjate que lo más común, eh, eh, cuando se trabaja en aeropuertos, sobre todo, eh, hay que entender que el aeropuerto funciona como cualquier otra industria. Tiene personal, obviamente, que es como el que siempre se ve, que es el, el personal que está, eh, eh, no sé, eh, en los accesos, que está en los controles eh, eh, personal que está en torre, personal que está en comunicaciones en seguridad, bueno, no, es la gente que normalmente vemos, obviamente tripulaciones de aeronaves y, y, y demás pero también hay, hay otras partes que son las que se encargan obviamente de que todo tras esta actividad funcione eh, re, gente que se dedica a remolcar aviones, a dar mantenimiento a las aeronaves, a, a hacer un montón de cosas, entonces yo creo que los accidentes y, y los obviamente las personas fallecidas ...van más relacionadas con esta parte del área de trabajo... ...que es como que toda la parte eh, pues de producción o, o de staff... ...si se le puede llamar de alguna manera... Eh, ...que son trabajos de obviamente de alto riesgo... Eh, ...de repente puedes tener a, a una persona... Eh, ...guiando a la aeronave para un giro sobre pista... ...o para llevarla hasta, hasta la zona de abordaje... ...pero literal está a algunos metros de un avión... ...con las turbinas encendidas... ...entonces eh, es una zona de alto riesgo... A lo mejor no, sí. no, no, no aunque no sea tan, tan yo creo que tan frecuentado. Sí, sí hay, obviamente con cualquier industria debe haber muchos accidentes y debe haber muchas personas lamentablemente que no, no la han librado. Pero a mí lo que me alarma un poquito más es, es que no solamente es el fenómeno de las luces en los sensores, sino que también eh, han llegado a ver niños, según lo que nos comenta, y los lamentos. Eso sí. se me hace bien interesante porque el aeropuerto... Pues está muy a las afueras de la ciudad. Entonces sería muy interesante. Pensar en lo que había. Antes de que ese aeropuerto se construyera. Sería muy interesante dar un vistazo. a Ahora sí que hacia el pasado. Para ver qué era de ese terreno. Sí. Ok. Entonces pues muchísimas gracias por ahí. A nuestro buen amigo Ramón. este Ojalá próximamente nos pueda traer. Alguna otra anécdota sobre este lugar. Porque está muy interesante. Eh, y pues bueno, Carlos, ¿qué te parece si ahora sí vamos cerrando con esta última parte de este tema tan escalofriante del que estuvimos platicando?
4: Así es, mi querido Gus, pues vamos finalizando con la historia de Bruce Jeffrey Y pues bueno, ya después de que haya... Que realizó eh, aquel atentado en casa de sus suegros, que asesinó a nueve personas, que dejó a una niña lesionada por... Eh, proyectil de arma de fuego en el rostro eh, Pues huyó Ya como bien nos platicó Por aquí Gus E incendió todavía un vehículo en el camino ¿Verdad? Uh -huh. Pues bueno Él este, pues ya estando Dentro del departamento de su hermano Que fue a donde Alcanzó literalmente A, a escapar Pues bueno Decide sentarse en un sofá y pues a sus pies tenía la cantidad de 17 mil dólares y pues un cargo de conciencia enorme enorme por, pues por todo lo que había hecho no y porque su plan no había salido 100% como lo había tenido en su mente él como bien ya también dijeron tenía planeado huir en un vuelo hacia Canadá y pues no lo logró sus, sus planes se vieron un poco frustrados, un poco cambiados entonces eh, fue como eh, pues como primera opción pensó en la casa de su hermano no y estando aquí sentado pues comienza a reflexionar y a pensar en todo lo que acababa de hacer y pues como toda persona eh, comenzó a embriagarlo pues el sentimiento de culpa también pero el miedo el temor, aquel temor, ¿a qué? Pues a terminar en prisión eh, y a que le dieran pues alguna pena fuerte, ¿no? Alguna pena, eh, a lo mejor una cadena perpetua o, o de muerte. Tenía mucho miedo a caer en prisión. Entonces, aún teniendo por ahí pues una de sus armas, una pistola, decide colocarla en su cabeza. Y pues simplemente acabar con todo aquello que, que pues había comenzado esa noche. no eh, Él sin más y sin pensarlo tanto, sin detenerse tanto, decide disparar y terminar con su vida en aquel departamento. Un tiempo después, alguno, algunas horas después, su hermano regresa a su casa y pues lo encuentra ahí... Eh, pues tirado en el suelo... Ya sin vida, ¿verdad? Fíjense qué importante es tener... Pues una buena... Salud mental... Porque... Bien lo platicabas Alma, al mal inicio... Cuando empiezan a sucedernos cosas muy muy malas... Cada uno de nosotros tiene la decisión de tomarlo como... Como un aprendizaje... O dejar que eso... ...nos vaya hundiendo, ¿no? Nos vaya creando un malestar eh, mental. Porque vienen consecuencias. Consecuencias bastante severas. Y creo que un ejemplo muy grande es es Bruce. Es Bruce Jeffrey Pardo. Que fue pues víctima del mundo. Fue víctima de todos los, los males que le venían en su vida. Pero, pues... Creo que le hizo falta un poquito más de, de fortaleza, un poco más de paciencia para poder eh, superarlos, para poder superarlos de la mejor manera posible. Él nunca tuvo antecedentes de algún problema psicológico, de algún padecimiento psiquiátrico, no, no hay señales de ello. Eh, se le realizaron por ahí también los exámenes de protocolo en Pues en la morgue uh -huh. Para determinar si no había algo En su organismo Y, y precisamente si no estaba enfermo De algo también ¿no? y, sí. y pues la realidad es que no eh, Bruce fue una persona Como cualquiera de nosotros Que pues en su momento Decidió y tuvo la mala decisión De Pues de generar Este brutal Ataque ¿Verdad? tremendo la verdad así es
3: okay. pues bueno este pues yo creo que, que este es un digo ya ya para iniciar el cierre de, de esta transmisión nada más agregar algo rápido eh, mi querido carlos y eso es que eh, se acercan fechas bastante eh, pues digámoslo así importantes en el sentido de que la familia tiene cuando menos un pretexto para unirse para reunirse Uh, después de meses bastante bastante complicados por pandemia y por situaciones eh, Pues de más que cada quien ha tenido Pero yo creo que aquí algo clave es que eh, Es bien importante uh, Darse el tiempo de, de, de... O sea, no dejar que las situaciones se acumulen eh, La verdad es que sí esperaba que, que, que Pues esta persona eh, Bruce tuviera como que algún algún indicio de pues de mínimo alguna patología que lo orillara a, a tomar esta decisión tan, tan terrible, pero pues básicamente todo apunta a que no, entonces sí es bien importante como que hacer conciencia y, y detenernos un poquito para, para no dejar que la vida y pues, todos sus retos, por así decirlo o problemas este, nos orillen hasta, pues hasta una parte donde no, no es conveniente llegar, no entonces es bien importante yo creo que hacer una pausa está tremendo este caso y creo que sí trae mucho mensaje muy bien. Eh, pues bueno, si no, no, no sé si tengamos por ahí algún comentario eh, extra. No sé si tengamos por ahí saluditos o algo.
4: Por aquí viene llegando nuestro buen Ramón Gallegos. O no sé si pues nos ha estado escuchando todo este tiempo. Ah, excelente. Pero nos dice, saludos, equipo de Radio Pesadilla. Muchísimas gracias, Ramón. Un saludo.
3: Un abrazote, hermano. Espero que andes excelentemente bien. Eh, y pues bueno, muchachos, ¿qué les parece si vamos ahora sí cerrando esta transmisión?
5: Adelante. Sí. verdad eh, Pues nada más agradecerles ahora sí que de, de todo corazón a todos los Nightmare's que nos estuvieron escuchando y compartiendo historias, comentando, etcétera, ¿verdad? A lo largo de, de este añito, ¿verdad? Una segunda temporada que, que venimos cerrando el día de hoy, ¿verdad? Pero eh, pues ya estamos ahora sí que en preparación para lo que vendría siendo la, la temporada 3, así que. Pues de mi parte sería todo, soy Óscar Hernández y eh, pues por ahí próximamente se estarán publicando la, las fechas de, de inicio de temporada ya en el mes de enero. Eh, que pasen una excelente noche y pues muchísimas gracias.
1: Bueno pues sí, igualmente eh, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta temporada. Eh, los esperaremos también pues el próximo año. Eh, aquí acompañándonos. Mientras tanto, eh, igual en este tiempo pueden seguir mandándonos las historias que quieran enviarnos a través de los números que ya les hemos compartido. El 52618 145 -5 o al correo radio pesarilla podcast arroba gmail
2: salma pues mm, esperemos hayan disfrutado de esta segunda temporada para mí ha sido un placer acompañarlos, eh, formar parte de este equipo de Radio Pesadilla. Eh, me encantaría seguir contando sus historias, así que no duden en, en seguirlas enviando. Nosotros vamos a estar de todas formas ahí pendientes. Muchas gracias por todo el apoyo, eh, por compartir, por, por escucharnos y vivir estas pesadillas con nosotros. Mi nombre es Alma Contreras y les recuerdo que nos pueden escuchar vía podcast de todos nuestros capítulos en Spotify, en iBooks, en Anchor, en YouTube y en Google. ¿Gus?
3: Gracias Alma y pues bueno queridos Snimmers, eh, de verdad agradecerles con todo el corazón en la mano porque Siempre han tenido desde que iniciamos con este proyecto la confianza de platicarnos anécdotas a veces muy personales, a veces muy relacionadas con nuestras familias, entonces eh, yo creo que tiene mucho valor y mucho mérito que ustedes se animen a ser parte de, de este canal y mi agradecimiento es básicamente por eso, porque simplemente por conectarse cada noche eh, o cada vez que pueden a, a escucharnos, eh, o que se han animado a mandarnos alguna de sus anécdotas o de sus historias ya con eso ya eh, son parte de, de esta familia de, de Radio Pesadilla y de Nymers eh, es una familia que poco a poco ha ido creciendo y la verdad es que me, me siento muy feliz po, pues por ello, ¿no? entonces gracias, espero que tengan una excelente noche y pues bueno eh, por ahí seguimos teniendo nuestro, nuestro Patreon abierto, pero vamos a estar haciendo algunas actualizaciones, tanto a esa plataforma como algunos planes que van a estar iniciando ya en las próximas semanas, para que los puedan ver eh, ya ahora sí que definidos y a todo color durante la tercera temporada, entonces, pues bueno, únicamente estén muy pendientes de la página para nuevas fechas, y de mi parte pues es, eso es todo, yo soy Gustavo Alcalá y espero que, que tengan una muy agradable noche, Carlos.
4: Muchísimas gracias a todos de nueva cuenta, eh, pues yo he sido Carlos Vargas, eh, agradecido con, con todos ustedes y con el equipo que han entregado todo el esfuerzo y todo el corazón a este proyecto. Muchas, muchas gracias, nos vemos en enero, tercera temporada, y recuerden que esto es eh, Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
5: Que duerman bien.